0: Hola, buen día, bienvenidos. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 13 de octubre del año 2022 y le recordamos que este programa se ve en vivo, en video, a través de Facebook Live. Lo pueden ver en sus teléfonos móviles o celulares, en sus tabletas, en sus computadoras. También pueden sintonizarnos en sus televisores y el canal 8. 56856 de Tigo. Y en la app de Omega Stereo disponible tanto en Play Store como App Store. Eh, en uh, TuneIn Radio, TuneIn Radio también es otra fuente de acceso a la señal de Omega Stereo. Y es muy importante que recordarle que todos los programas de Infoanálisis los pueden ver ustedes en YouTube, tanto en sus teléfonos móviles como también en sus televisores. En YouTube están todos los programas de InfoAnalysis. Infoanálisis, ahí a su disposición. ¿Quién presenta Infoanálisis, Camila?
1: Café Lavazza, un café italiano espectacular que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento, te da la bienvenida a Infoanálisis. Pide tu Lavazza, ahora también con variedades orgánicas.
0: Amigos, vamos a darle a conocer a ustedes las noticias que son primera plana en los diarios más importantes del mundo. El diario The New York Times titula Dijimos la verdad, las familias de eh, lo que se conoce como Sandy Hook Recuerdan aquella matanza de niños Un tiroteo donde murieron varios niños eh, Ocho fallecieron En la primaria, una escuela primaria llamada Sandy Hook En un tiroteo brutal en, eso, en Connecticut Bueno, los familiares dicen Que eh, le han ganado una demanda De mil millones de dólares a Alex Jones Este es un técnico de la conspiración y dice que los daños son un mensaje del jurado eh, de que las mentiras del señor Jones tienen consecuencias paralizantes. Él llevó a su empresa, imagínense ustedes, a su empresa matriz, a la bancarrota, ¿saben para qué? Para no pagar esta demanda, la quebró. Entonces algunos predicen que es un esfuerzo para evitar, sobre todo, pagar los daños causados a los padres de estos niños. Él negaba que en esa matanza murieron los niños. Una, una cosa aberrante, realmente no tengo otras otras expresiones.
1: Digo, eh, la, la cosa, o sea, no fue, no es una suma, o sea, la, la suma total de los 965 millones de dólares es porque son como 28 millones para diferentes personas y suma uh -huh. en total 965 millones de dólares. Esto, nada, nada, para dar un poquito de contexto, fue un tiroteo ocurrido en el 2012 en el que murieron, no recuerdo cuánto, 8, no fueron más de 20
0: niños. 8, 8, 8 niños.
1: No fueron 8, no fueron más. No, no, ocho Ah, bueno. Eh, a mí, yo pensaba que eran más. Mm. Eh, pero entonces, el, el detalle es que Alex Jones utilizó su plataforma para decir que ese tiroteo nunca había pasado, que los padres habían contratado actores para que se hicieran pasar porque eran hijos de ellos, y que algunos nunca habían tenido hijos, eh, y hay seguidores de él que acosaron a estos padres que tras que estaban pasando por el trauma de perder a un hijo, y estamos hablando de niños como de seis años,
0: seis años, uh -huh.
1: que tras que perdieron a sus hijos tenían a esta gente negando que sus hijos existieron o que, diciendo que ellos habían mentido y que era toda una conspiración para quitarle las armas a los estadounidenses. Entonces, diez años después, Alex Jones está enfrentando las consecuencias de, de, de crear esa conspiración
0: la empresa se llama Infowars es, es el nombre de la compañía Bueno, el Washington Post situla, trabajador de Donald Trump le dijo al FBI sobre eh, la mayor cantidad de cajas de Mar-a-Lago por una orden del expresidente dice que la descripción del, eh, del testigo están respaldadas por imágenes de cámaras de seguridad y ofrecen evidencia clave el comportamiento del expresidente mientras los investigadores buscaban la devolución de los, de los volúmenes de, la, de los secretos del gobierno estadounidense. El Wall Street Journal, el diario de los negocios, su principal noticia es cómo la estrategia ucraniana está dando vueltas alrededor de las pesadas Fuerzas Armadas de Rusia. Dice que las operaciones militares clásicas y la ágil toma de decisiones en el campo de batalla están explotando la incompetencia y el mando de arriba hacia abajo de las fuerzas rusas. En Chile ha sido condenado a 12 años de cárcel el carabinero que dejó a una mujer ciega durante las protestas del año 2019. La víctima, una mujer de 39 años, ocupa hoy un escaño en el Senado desde el mes de marzo pasado. ¿Y saben qué? Ella dijo, ni 100 años de prisión o de cárcel para este hombre van a reparar el daño que causó al dejarme ciega. Mientras en Salvador el presidente Nayib Bukele anuncia que en unos días iniciará la, reconstru la reconstrucción de toda la infraestructura vial dañada y el edificio también por la tormenta tropical Julia. Por su parte, eh, las naciones occidentales envían armas defensivas a Ucrania para contrarrestar los ataques rusos, incluso con las armas de la era soviética. Los ucranianos eh, se han defendido con creces, pero en los bombardeos de esta semana han provocado eh, llamadas para, equipar, para equiparlos a los ucranianos mucho mejor. Mientras, eh, una noticia que se genera en, Nicaragua, bueno, en Guatemala es que la infraestructura y el sector agropecuario o agrícola fueron los más perjudicados por el ciclón tropical Julia, mientras el Ministerio de Educación de ese país anuncia la reanudación de las clases. En uh, América Latina eh, se anuncia por parte eh, de organismos internacionales que la América Latina está sufriendo la mayor pérdida de los pobladores eh, o de las poblaciones de vertebrados en el mundo. El 94%, 94 de las poblaciones de vertebrados se han perdido en la región de América Latina. Eso es una, eso es un, una barbaridad. Eh, por su parte, en China, el matrimonio entre personas del mismo sexo es ilegal. Pero ¿saben qué? Las parejas pueden casarse a través de Zoom en el condado de Utah, y dice que es uno de los condados más conservadores de los Estados Unidos. Imagínense, ustedes han recurrido a los chinos, los Estados Unidos, a Utah. Todo el mundo sabe que en Las Vegas eh, también se casa la gente, pues hay incluso cuentos acerca de ese tipo de matrimonios. Y en Colombia, la Contraloría General de la Nación tomó la decisión de eh, una decisión de fondo en torno a la corrupción de construcción o Odebrecht en Colombia dice que ellos eh, lograron un jugoso contrato de 177 mil millones de dólares en total y que el FBI, el Federal Bureau de Investigations de los Estados Unidos estaba preguntando por el caso ¿significa esto? que para efectos de Colombia, no sé si en Panamá los Estados Unidos están muy pendiente a través del FBI de lo que está ocurriendo con Odebrecht en Colombia había estado muy tapadito como en México ya en México se destapó también el caso de Odebrecht ...en Panamá también y ahora en Colombia, después que la habían tenido la Procuraduría anterior, la padita. En Costa Rica dice que 1.800 patineteros fueron todos eh, multados durante el mes de septiembre... ...porque circulaban por las calles de eh, la capital de Costa Rica y otras ciudades... La Policía de Tránsito decomisó un promedio de siete patinetas diarias, cuyos dueños tendrán que pagar mil eh, eh, colones eh, a las autoridades. Aquí en Panamá ya se ve una proliferación de, de estas eh, eh, patinetas. Eh, sin embargo, los patineteros, por lo menos yo he visto, la mayoría andan por las aceras. Así que en Panamá hay que tomar las medidas, las medidas correspondientes porque están creciendo de una forma exponencial. Mientras en Argentina, los empresarios alertan por la fragilidad de la economía y la falta de inversión, dicen los organismos empresariales. El país está muy enfermo y llaman a buscar consenso. Recuerden que hay una disputa entre el presidente Fernández y la expresidenta y actual vicepresidenta de él, y Cristina Fernández, casualmente viuda de Kirchner. Hay una guerra... Algunas veces soterradas, otras veces a la luz del sol. Mientras en México se firma un acuerdo migratorio con los Estados Unidos que reabrirá a, a los venezolanos expulsados la posibilidad de conseguir 60 mil visas de trabajo. Dice que la CECOV, que era la Secretaría de Gobierno mexicana, detalló que el gobierno de los Estados Unidos respondió positivamente a la solicitud del presidente Andrés Manuel López Obrador de México de eh, aumentar sustancialmente la movilidad laboral con mil nuevas visas de trabajo y también el acceso de mil venezolanos a los Estados Unidos. Eso, eso, sí. es un
1: tema, eso es un tema que va a impactar a miles de venezolanos, particularmente los que en este momento están cruzando el tapón del Darién. Y es algo que creo que deberíamos ahondar un poco en el próximo bloque
0: seguro sí porque el tema este está muy caliente eh, ya los Estados Unidos y México oh. logró eh, su propósito López Obrador eh, accionó por eso no en Perú el ministerio público considera que los hermanos de la primera dama podrían recibir hasta 16 años de prisión una pena de 16 años de cárcel dice que por su parte una ministra ha presentado una denuncia constitucional contra el fiscal general de la nación que llegó que este, eh, eh, a que denunciara a Pedro Castillo, que es el presidente del país, que se tambalea aparentemente desde hace mucho rato. Y el Fondo Monetario Internacional eh, pronostica una inflación en las economías avanzadas de 7.2% y de 9.9% para las economías emergentes. Y advierten los, los analistas del Fondo Monetario Internacional que lo peor está por venir. Esta es una advertencia que está hablando el FMI y la proyección que tiene para el año 2023, para el próximo año, que está aquí a la vuelta de la esquina. Mientras en Nicaragua, el Ministerio de Gobernación cancela otras 100 ONGs, tanto locales como extranjeras, destacando eh, que están eh, sobre todo cerrando un número importante de asociaciones evangélicas que operan como ONGs. Esa ha sido la estrategia del presidente nicaragüense Daniel Ortega Saavedra y su esposa, que dicen que co-gobierna con él. Se llama Rosario Murillo, la dama en comento. Bueno, aquí llegamos al final de las notas internacionales. Vamos a regresar con un distinguido invitado aquí en Infoanálisis para analizar varios temas de la situación de nuestra patria en breve aquí en Infoanálisis este es un programa para la gente inteligente
2: Omega Stereo tiene una nueva app descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app
0: Mira, usted tiene un mensaje importante. ¿De qué se trata?
1: En Banco Aliado te acompañan en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Puedes visitarlos en su página web BancoAliado.com o seguirlos en sus redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
0: Amigos de Infoanálisis esta mañana. Tenemos como invitado a lo que denominamos nosotros un cuarto bate de la política, un hombre que analiza muy bien la política, que además es abogado, es financista, economista. Y amigo de esta casa, estoy hablando de Javier Martínez Hacha. Javier, buen día, bienvenido. ¿Cómo está usted?
5: Buenos días, estoy muy bien, gracias. Y buenos días a todos tus oyentes y a los panelistas.
0: Gracias. Eh, Javier, en los últimos tres días, el presidente de la República, la Cortizo Cuent, ha realizado una media decena de cambios, para ser más preciso seis, seis cambios en su equipo. Por ejemplo, ayer designó eh, a un señor de nombre Fernando Castillero en el Viceministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, a señor Alexis Pineda eh, en, a cargo de lo que es el Viceministerio de Desarrollo Agropecuario, a señor Carlos Roñoni, director general del IMA, y a Alonso Filós como administrador general de la Autoridad de ASEO, son los últimos cambios. Estos proviene de la forma como salió de la, del equipo de gobierno la señora hoy, ex canciller Erika Moines. El, la opinión de no pocos analistas políticos eh, no ha sido suficiente, los cambios ha hecho el presidente tomando en consideración que es su prerrogativa, él está en su derecho de nombrar y de destituir a quien alguien tenga dentro de su equipo de gobierno, hay que poner eso por delante. Pero es que nos dicen que hay otros ministros que también están obstaculizando sus buenas intenciones. En su opinión, en este momento, haber hecho este tipo de cambios, para mi gusto, para mi gusto un poquito livianos, eh, ustedes de la perspectiva como miembro del PRD, un miembro importante, ¿Cuál es su opinión al respecto, desde el punto de vista eminentemente político, señor Martínez Hacha?
5: Bueno, empiezo por decir y reafirmar que es una potestad del presidente de la República nombrar y, y pedirle a ministros que se hacen en sus funciones. Por lo tanto, eh, él es el que mejor conoce la situación eh, del país. Es el, el ciudadano más informado en todo sentido. Eh, y, y yo creo que en en, en este momento se está pensando también ya en el año preelectoral, que es el 2023. ¿no? Y todo empieza por el cambio de la cancillería, que se agradece el trabajo de la Canciller, y, No obstante, y toca decirlo de forma objetiva que la obligación de todo gobierno es tratar de reelegirse en las próximas elecciones, cosa que es muy difícil, lo sabemos. Entonces yo creo que el, el, el gobierno está tratando de mover, según su criterio, según su mejor análisis, las fichas dentro del gabinete para encontrar un equipo que trabaje en coordinación con las aspiraciones políticas eh, de todos los que por el partido sean eh, llamados a representar la bandera del PRD en las próximas elecciones. Coincido pues contigo de que, que sí, que creo que hay carteras que ameritan eh, un revulsivo y... No voy a decir nada nuevo. Yo siento que, que el MOB, con toda la consideración, al ministro Sabonge, eh, no ha estado las expectativas, no ha cumplido con, con lo que la señora espera. Y, y sí, eh, creo que el presidente eh, tiene la información y tiene eh, los datos para conocer mejor que nadie por qué sí o por qué no el señor Sabonge sigue allí. La expectativa política es que el PRD, dentro de una cartera importante como es el MOB, debería tener una eh, eh, estrategia de, digamos, inversión pública importante y sobre todo resolver los problemas diarios de la ciudadanía en las diferentes infraestructuras del Estado. Eso hasta este momento no se está cumpliendo. Y no soy yo el que lo, lo que lo dice, le han dicho personas importantes de este país y de mi partido también.
0: Ahora, eh, señor eh, Martínez Hacha, también yo como ciudadano, Estoy de acuerdo. Yo creo que el señor ministro de Obras Públicas, Sabonje, es eh, un lastre, una carga. ¿Por qué razón? Porque el Ministerio de Obras Públicas, para lo que entienden la política desde la perspectiva de la parte de ejecuciones y de resolver problemas, el MOP es tal vez de los más importantes. Y no hay que ser... Eh, eh, demasiado observador para percibir que las calles de Panamá y de la red vial, estoy hablando de la red vial principal, que es la carretera Panamericana, está en una situación ruinosa, ruinosa, no tengo otro término para describirla, y, y yo pretendo eh, siempre eh, hacerlo de una forma objetiva, es una vergüenza, como era la recolección de basura, igualito, el mismo problema con la agravante de que el mob, pues no, ha hecho muy poco eh, a la hora de de cuantificar resultados, lo que estoy hablando yo, ¿no? Camila.
1: Bueno, es que para agregar a eso, con estos cambios, o sea, nos han dicho quién entra al equipo de gobierno, a quienes mueven, pero faltó decir quiénes se van. Aparte de la canciller Moines, también con, hubo, hubo otros otras dos salidas. Una es de Pedro Castillo, que, es, que fungía como director de la autoridad ASEO, o administrador, no sé cómo es el, el título, y ahora ahí está, no, recu no recuerdo no recuerdo su nombre, pero ahí o sea, ahí se, se, se puso una nueva persona y también salió Carlos Mota. se
0: llama Alonso Figueroa.
1: No creo que... filos filos No, no, Alonso
0: disculpe Es el nuevo filoso.
1: administrador de la autoridad de aseo mm -hmm. y también sacaron a Carlos Mota, el exdiputado, que estaba como director de Lima y él fue reemplazado por el que era viceministro del MIDA. Ahora, Pedro Castillo haya recibido una gran cantidad de críticas por lo, y no hay otra manera de decirlo, asquerosa que está la ciudad, llena de basura. Eh, a él venía rato acumulando críticas y siempre había una excusa que es que no había camiones, pero entonces se alquilaban unos camiones, todo eso como que se dañaban o no sé qué pasaba. Y de Carlos Mota, la imagen que me viene a la cabeza, no sé si recuerdan un incidente que ocurrió en la mesa de diálogo, en la que él se paró molesto y, y se fue y que la moderadora le decía a usted no se puede ir y él se alargó de todas maneras. Esos son dos funcionarios que salieron y que han sido reemplazados. Ahora, no sabemos si han sido colocados en otros puestos, como suele suceder, pero por lo menos en esos dos puestos de mando ya no están.
0: Gracias, don Javier Hacha, Martínez Hacha. A ver, hay un desbordamiento delincuencial en Panamá. Usted fue eh, eh, director del Consejo de Seguridad, pero no es poca cosa, ¿eh? que estuvo al frente de esta institución que vela, vela por la seguridad no únicamente de nosotros como ciudadanos sino del país también, hay que verlo en ese contexto eh, hay una sarta de, de epítetos en cuanto a lo que está ocurriendo porque se está eh, dando una serie de asaltos en una forma muy eh, rápida pero con técnicas cada vez más eh, eh, sofisticadas, ayer después de haber perdido eh, el, el el control eh, de la seguridad en tres bancos del Estado y uno, uno privado. Eh, ayer se asaltó una joyería en plena luz del día en una vía muy transitada y un barrio también de mucho movimiento como es O Barrio. Se, unos se disfrazaron de musulmanes, otros dos como trabajadores del departamento de aseo. Ante esta ola de asaltos de comercios y de negocios, ¿Qué considera usted que es lo oportuno? Usted como exdirector del Consejo de Seguridad, señor Martínez Ayala?
5: Es, es preocupante. No obstante, yo tengo que hacer un matiz. Eh, los retos hoy no son los retos de hace 15 años. Puedo, puedo hablar y, repito, eh, el no manejo información de inteligencia porque eso es eh, un ciclo cerrado, cerrado del gobierno. Eh, lo que sí te puedo decir es que tenemos demasiados policías en puestos administrativos. Yo creo que casi un tercio están en puestos administrativos. Eh, y para si tú quieres dar seguridad a las ciudades, la policía tiene que estar en la calle. Tienen que incrementar las rondas, tienen que incrementar el presupuesto, tienen que extender eh, eh, la cobertura las 24 horas. Y, y si tienes, creo que son 20.000, 21.000 mujeres y hombres, y un tercio más o menos está en puestos administrativos, pues realmente tienes eh, 14.000. Y si sumas las 24 horas, no tienes suficiente, suficiente para cubrir sobre todo eh, las, los puntos o las áreas más estratégicas del país. Ese es un, un análisis muy sencillo. Y, y, y lo otro, yo creo que esto se debe combatir con tecnología, con información y con inteligencia, como usted muy bien lo dice. ¿no? Eh, a partir de allí, eh, eh, el presidente debe convocar a, a, a su gabinete de, de seguridad y entender que eh, los delincuentes va muy rápido en cuanto a sus formas de proceder y la ciudadanía, el gobierno eh, inclusive, inclusive las compañías de policías privadas o de seguridad privada mejor dicho, deben establecer un esquema, una estrategia para trabajar juntos, pero simplemente con poner más policías en la calle se notaría, se notaría que hay más seguridad y por supuesto bajaría, bajaría el asunto de, de la delincuencia y lo importante pero, es que estos, esto esto eh, no es droga, eh, estos son delincuencia eh, eh, robos con, con violencia eh, y, y eso hay que taparlo de una vez y, y, por supuesto, someter a los delincuentes a todo el peso de la ley.
0: ¿Cómo mandaría una señal refugente, notoria, a la nueva forma esta de estar eh, inquietando a la sociedad que es mediante el asalto a bancos y ahora a joyerías? ¿Qué, qué, ¿Qué cree usted que se podría hacer, eh, señor Martínez Hacha? Bueno,
5: mire... A las fuerzas y cuerpos de seguridad hay que agradecer el esfuerzo. Pero te repito, Nieto, no hay suficientes policías para cubrir todo el país. las calles. Porque están, eh, sí, están muchos en puestos ametrativos. ¿no? Y Rubén creo que lo ha mencionado varias veces. Tenemos demasiados comisionados y subcomisionados. Nosotros lo que tenemos que tener son oficiales en la calle, vigilando, coordinando, estacionando estrategias, preveniendo.
1: Yo, yo me creo, que lo... parte, creo que parte de lo que ha llamado la atención en todos estos casos es que es que eso es, o sea, claramente son estudiados porque algo deben saber de a qué hora van a cometer el crimen y que van en grupos como de cuatro o cinco. O sea, todos estos uh -huh. casos han sido han sido muy rápidos. O sea, han sido el de la caja de ahorros, creo que nos dijeron que fue en 45 segundos.
0: Así es, dijo el mismo jefe de seguridad, de, el que de la, de, aquí lo dijo en el análisis, 45 segundos.
1: O sea, y lo claro de es que lo que se pensando si, si se va a volver como la nueva moda
0: de, 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 de asalto. El último
5: asalto fueron filmados, ¿verdad? Uh -huh. eh, vestidos. ¿Cómo es posible que están filmados, que se da el asalto, se da la alerta del asalto y se escapan? Si hay cámaras, porque no hay policías en la calle. Nah.
0: Y un área como esa, en un área como esa. Eso, donde...
5: eso refuerza lo que yo te digo: no hay presencia en las calles. Presencia suficiente, ¿eh? porque hay que agradecerle a los señores policías a los hombres y fuerzas de seguridad del país, el esfuerzo, la dedicación que, que, que hacen en beneficio de toda la sociedad, pero no son suficientes en la calle.
0: Pero ese modus operandi hay que comenzar a, 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 a analizarlo profundamente, señor Martínez Haya, porque esa es la forma, entiendo yo, como que hay, que hay que ver esto, porque ese modus operandi aparentemente está bien estructurado por la forma como han hecho las cosas. ¿no? Eh, los operativos, como se han dado, no sé si ese es el término o la... La estrategia que han aplicado, ¿no? Tengo corte comercial. Sí, sí. sí. <ríe> Adelante.
5: Y, y en eso el señor Pino, el ministro de Seguridad, hace un gran esfuerzo. Esto se está luciendo en el combate a la droga, pero si tú tienes un recurso humano limitado, eh, tú no puedes cubrir todo el país. Entonces hay que poner más policías en la calle y entender que eh, el esfuerzo principal en estos momentos donde la delincuencia está en la calle es en la calle.
0: Mire, que usted dice una cosa, eh, yo a, a, acabo de tener un, un, un recuerdo aquí en más de una ocasión el exgeneral Rubén Darío Paredes, general retirado, él decía que cuando en la época de ellos, los oficiales andaban en patrulla. Recuerdo eso, como si, recuerda Murga, aquí lo dijo varias veces el, 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 el general Paredes, e incluso algún otro oficial de la entonces Guardia Nacional, decía que ellos, siendo oficiales, andaban en Radio Patrulla, se le denominaba, eh, eh, y que andaban por las calles haciendo calle. Así que esta es una cosa que hay que tomar en cuenta y es verdad, poner más policía en la calle es lo que hay que hacer, incluidos oficiales que estén más en las calles y menos en las oficinas vamos al corte comercial, esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente
2: Omega Stereo tiene una nueva app descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis Escucha Mega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva. Dale mayor interés a tus ahorros con la cuenta de ahorros Rendimax de Banco Delta. Gana hasta 3% de interés anual y administra tus cuentas desde nuestra banca móvil y banca en línea. Ábrela ya en cualquiera de nuestras sucursales. Banco Delta, creciendo contigo.
4: Grupo Clásico, 30 años liderando la moda masculina en Panamá. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
5: Pues, sí, vos,
0: con permiso, don Javier Martínez haya nuestro invitado esta mañana. Oiga, ahí uh, entremos al terreno político que usted lo domina muy bien. A ver, el, parte del problema que hay a veces, y si lo quiero adelantar, es que en algunos partidos políticos entienden la lealtad como un acto de sumisión irrestricta. Hay quienes no les gustan las autocríticas y eso es poco saludable en cualquier partido. El PRD es un partido que es el más grande, cuantitativamente hablando, miren, subrayo, cuantitativamente hablando en cantidad, porque eh, ha inscrito recientemente en medio de una crisis que había eh, 51 mil nuevos adherentes y eso en la contabilidad lo lleva a 727.666 eh, adherentes o, o, o gente inscrita en el partido que no implica victoria en las elecciones. Eso está escrito, además es está demostrado por el propio PRD, se ha demostrado que siendo el partido más grande, ha recibido derrotas muy significativas. La pregunta mía eh, para don Javier Martínez Hacha, entendiéndose que el PRD tiene hoy, más que nunca, eh, una serie de... Eh, voy a usar un... A ver, se si busca una fórmula eh, más eh, benigna, eh, diría yo... Señores feudales, muchos de ellos están en la asamblea, que son los que están dirigiendo el partido y que están chocando o el presidente de la república en forma muy severa. Cada uno tiene la forma de manejar su casa, pero hay un desbordamiento en ese sentido. Señor Martínez Hacha, el hecho de ser gobierno implica que la gente, por la necesidad que se está viviendo, las inmorales condiciones de pobreza que hay en muchos casos en Panamá, lleva a la gente a buscar trabajo y ven el gobierno de turno como una agencia de empleos. Esa es la realidad idiosincrática de nuestro país. El hecho de ser tan grande el PRD es una garantía de que va a poder ganar las elecciones en el 2024, señor Haya con sentido crítico, o si sea, bien tiene.
5: Por supuesto que no. Sí, de hecho, ya hemos tenido varias elecciones en democracia y hemos sido el partido más grande y hemos perdido y también hemos ganado. Eso no garantiza nada. Hombre, el PRD sí si quiere tener una oportunidad de... de, de de, recu de mantener el poder en el 24 tiene que tener un, un ejercicio este último año, en el 23 muy eficiente en cuanto a inversión, creación de empleo, en cuanto a transparencia y sobre todo en cuanto a unidad porque tú lo has comentado todos sabemos que hay, aparentemente hay una una entre la asamblea y, y el ejecutivo eh, y el ejecutivo presidente es el que debe eh, ser el líder de, de, del país y sobre todo el líder de, del partido, entonces eso es un tema que pienso yo que se debe subsanar, o de otra forma vamos a tener serios problemas en, en, en presentar un partido cuestionado de cara al 2024.
6: Ahora, Javier, una de las características de la democracia es que ningún gobierno ha repetido. Ni, ningún gobierno ha repetido en democracia. Pero eh, hablando del PRD, y no porque yo sea PRD, eh, existe la posibilidad de que lo que está ocurriendo en Panamá, el PRD pueda repetir. Independientemente de que la gestión del, de, del gobierno le guste a, 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 pero la gente eh, eh, tiene ver ve la posibilidad eh, de, 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 y la fortaleza de, 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 del PRD ...como una posibilidad real... ...de que pueda... Re re ...repetir... ...porque el PRD se caracteriza... Eh, ...porque es... ...una cosa del gobierno y otra cosa del partido... ...y, y, y, y eso... Eh, y, ...y se está viendo... ...ahora, ahora, ahora mismo... ...en la, en la asamblea... Eh, eh, ...todas las leyes... ...son votadas... ...por todos los partidos políticos... Eh, y, y independientemente de que cuenten con el aval del presidente de la República. O sea, que hay una independencia de los partidos políticos con la gestión del gobierno. ¿Qué opinas tú de eso?
5: Sí, el PRD puede repetir, pero es muy difícil repetir desde el gobierno. Y tú sabes muy bien, porque tú eres PRD y tú conoces interioridades del partido, en este momento hay una división entre Ejecutivo y el Legislativo y también dentro del partido hay una competencia eh, muy fuerte, muy tenaz, con el propósito de ver quién es el abanderado en el 2024. Y en esa competencia eh, van a quedar heridos y, y van a quedar danificados, y quizás si tú no recoges a esa persona, esas personas serán apáticas y no buscarán el voto para nosotros. Pero nosotros no podemos ir en una contienda electoral con el partido dividido y sin alianzas. Nosotros tenemos que buscar partidos aliados, o la Almorena se quede con nosotros y podamos atraer más frente. Si nosotros vamos solo a una competencia, será muy difícil repetir. La oposición está fraccionada, está dividida. La oposición está pendiente de qué sucede con el expresidente Ricardo Martinelli y en base a, a ese, digamos, eh, coco o, o, o quizás preocupación, no se articulan en base a una persona, en base a un proyecto para competir contra el PRD. Por tanto, eso beneficia y consigo contigo las posibilidades perdón, nuestras.
0: Perdón, ajá. señor Martínez Hacha. Camila, que es la más joven de esta de los que están aquí participando en este programa, con cierto grado de candidez, pero con mucho sentido común, se refirió a los equipos de gobierno. Y decía ella que no se siente que hay en este gobierno, y ya se está demostrando, el presidente ya lo ha entendido aparentemente, no hay un equipo de, uso un término, de béisbol de las grandes ligas. Y yo le agregué, que, como se dice, en hilo tempore, en otros tiempos, el PRD se daba el lujo de tener una banca, para los que saben de béisbol o de fútbol, saben lo que estoy diciendo, una banca, que podía ser un primer equipo siendo un segundo equipo, y cuidado con un tercer equipo de jugadores de primera línea. Eso ha desaparecido, y le agregaba yo, que el PRD se vendía siempre, en muchos años, o durante muchos años, con justificación, como un partido con eh, buenos cuadros. El, el término que usó Camila fue cuadros. Sin embargo, eh, eso aparentemente se ha desdibujado un poco o las figuras a las cuales hago referencia no aparecen o no las han hecho aparecer. Este momento que estamos viviendo, que el presidente de la República, eh, Cortizo, ha entendido muy bien que viene un año preelectoral. No es el momento ya de que el PRD saque, si las tienen, los mejores cuadros para ocupar cargos que vuelvan a lograr que el PRD se empine con mejores posibilidades. También tengo mis dudas de que pueda repetir, porque es una cuestión cultural. Pero aquel vaso medio lleno, medio vacío, no funciona, señor Asha. ¿Cómo usted vería el hecho de que Panamá ve al ciudadano como que el PRD ya no es el mismo PRD aquel el torregista de otros tiempos, no?
5: Coincido en que nuestro partido se ha desviado desde sus orígenes. Nosotros no representamos en la práctica del de gobierno no solo con el presidente Cortizo eh, los principios fundacionales del partido nosotros somos la democracia social nosotros somos un partido de centro, centro izquierda buscamos el bienestar de la mayoría de la población buscamos aumentar el estado de bienestar dentro de una economía de mercado con rostro humano y sobre todo potenciar los valores de libertad, democracia y solidaridad eso se ha desdibujado por distintas razones que si empezamos a hablar tenemos toda la mañana, no obstante a partir de allí el PRD simplemente es un partido que tiene una historia fantástica eh, dentro de la política panameña eh, con claroscuro por supuesto y, y que es, es hoy en día el vehículo político más más capacitado para ganar una elección, eso no garantiza elecciones eh, con respecto a que, a que no están los mujeres cuadros, mire yo quiero yo quiero de verdad y, y, y tú y hemos hablado y a veces me siento insatisfecho porque sí eh, considero, por ejemplo, que no es posible que el turismo todavía eh, esté por debajo de los niveles de la pandemia, cuando otros países en el área ya están por encima del nivel de la pandemia. Entonces ahí tenemos un serio, serio problema de eh, gestión del turismo en el país y yo he criticado eh, la forma como el Ministerio de Turismo ha manejado, eh, eh, la Autoridad de Turismo ha manejado la recuperación de la pandemia. Dicho eso, este gobierno, a los siete meses de gestionar el país, se encuentra en una pandemia mundial. Y una crítica al gobierno, son malos comunicadores. Si usted analiza los países en Europa, en el continente, en Asia, Panamá debe estar en, entre de los cinco o diez primeros que mejor, mejor hizo la campaña de vacunación.
0: Reconocido. Es, es, es en la es, es población. Reconocido. Era conocido.
5: Pero no en Panamá no se, no se dice eso. Uh -huh. Creo que tenemos una de las poblaciones más altas de personas vacunadas con dos y tres dosis. A nivel mundial, estamos por encima de Japón, por encima de Alemania, por encima de Estados Unidos. Eso es un gran logro del presidente cotizo de este gobierno y del PRD. Pero no se dice. Eh, el PRD y este gobierno salimos de la pandemia y nos encontramos entonces con una coyuntura geopolítica ¿no? que impacta a todo el mundo. ¿No? Te, te doy un ejemplo ustedes saben de dónde viene el, o de dónde importamos la mayor cantidad de fertilizantes nosotros de Rusia Ucrania? de Ucrania. Rusia y Ucrania no de Rusia de Rusia, ah, de Rusia. el mayor era de Rusia luego uh -huh. está Canadá luego está Chile luego está Costa Rica Trinidad y tobago entonces esas son cosas que yo creo que el gobierno no ha hecho muy bien explicar y si tu, tu fertilizante se interrumpe o tienes que comprar más caro pues la cadena alimenticia se va a encarecer entonces hemos tenido dos coyunturas que yo creo que ningún presidente en el país la va a enfrentar en los próximos 50 años. Una guerra y una pandemia. ¿no? Eh, y lo han gestionado muy bien los dos. Porque, por ejemplo, la inflación en Panamá está por abajo del 5%. Cuando en muchos países en Europa y en el área está arriba del 10%. El desempleo en Panamá está en el 9.9%. Cuando el desempleo en, en España está casi en el 18%. Es en, en el, es sí, sí. Eh, sí, eh, eh, en Europa, o 14, pero en Europa, en Europa, está arriba del 10% del promedio. Entonces, este gobierno tiene cosas que ha hecho muy bien, que no la han sabido comunicar. Claro, no es suficiente, no es suficiente. Y el pueblo, el pueblo eso no le entiende, el pueblo ve eso que tú tenías la obligación de vacunarme y cumpliste. Ahora me tienes que darme educación, que es una gran falla no solo este gobierno, de varios tú me tienes que dar eh, mejor calidad de vida en las carreteras, tú me tienes que dar más seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pero, yo creo no, que pero... sí, que el gobierno debe buscar, debe buscar eh, eh, personas que en este último año permitan que el presidente Cortizo se despida con una gran gestión gubernamental, porque este señor, el presidente Cortizo, le han tocado dos cosas que nadie pudo prever, una guerra en la pandemia.
6: Hola, Javier. Pero nosotros somos buenos en algunas cosas eh, que antes eran excelentes y muy buenos, pero ahora las hemos perdido. Nosotros, la educación privada está sumamente bien en comparación con la educación pública. Es un desastre la educación pública. Eh, ya, sí. ya, ya, ya no se puede decir eh, escuela modelo como el Instituto Nacional, como la normal de Santiago, donde el yo estudié. El
0: el no ¿Ah? El nodo
6: eh, El, el, el nodo. O, o, o sea, la educación privada está eh, a 10.000 pies por arriba de lo que es la educación pública. Y eso, eso habla mal de Panamá, porque nosotros tuvimos una buena educación pública. El arte y oficio no es ni la sombra de lo que fue. Eh, 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 entonces, eh, y tú todavía no sabes eh, qué forma el arte y oficio... Todavía, todavía no lo sabe. Y tiene unas instalaciones eh, bellísimas. Eh, el Instituto Nacional de Agricultura. Tú nos, eh, eh, y, y así sucesivamente. En la educación pública. Eh, eh, y, y no hay manera de que un ministro de Educación explique por qué la educación pública
0: está tan mal. Sí, 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 es cierto. Lo que pasa es que eso mantiene la mediocridad entre la gente, desde los panameños, nos hace menos competentes. Somos incompetentes en muchos rubros. Y como decía Javier, no estamos atrayendo la inversión eh, privada a Panamá y el turismo está muy por debajo de República Dominicana por poner un ejemplo de México ni hablar y de otros países, incluso Costa Rica. Eh, se vende mejor que nosotros. Viene más aquí en Info Análisis. Este es un programa para la gente inteligente.
2: Omega Stereo tiene una nueva app Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés Con nuestra aplicación 100% renovada
3: Hay quienes se levantan antes que el gallo cante Quienes desde la oscuridad encuentran una luz de esperanza quienes ven la oportunidad de crecer uniendo pueblos y son los mismos quienes ven progreso en el cambio a nuestros clientes por inspirarnos a avanzar a progresar por casi 100 años les damos gracias visionarios y ASA.
4: inundado de papeles en su oficina gasta mucho tiempo buscando documentos y archivos en Solutexa Digitalizamos los documentos de su empresa y le proporcionamos un software poderoso y fácil de usar para que pueda organizar y encontrar esos documentos escaneados. Llámenos al 209-4997 para un demo sin compromiso. Solo Texa, expertos en digitalización y gestión documental. La gente inteligente escucha InfoAnálisis. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
0: Bueno, estamos platicando esta mañana con el empresario, eh, abogado, economista Javier Martínez Hacha. Vamos a darle un giro a la conversación don Javier. Vamos a referirnos eh, a una inclusividad histórica que están enfrentando muchos latinoamericanos, sobre todo venezolanos, que huyen de un desgobierno y de una situación precaria en que se encuentra su país Venezuela un país hermano nuestro hay eh, ignominiosas situaciones por las que están eh, pasando estas personas de alto riesgo pero sobre todo con objetivos inciertos, no sabe qué les espera después de cruzar este tapón del Darién de Panamá así que vamos a analizar eso Camila
1: Sí, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos emitió ayer eh, un nuevo protocolo para, específicamente para venezolanos. ¿En qué consiste? Que van a permitir que 24 mil venezolanos entren a Estados Unidos eh, en un proceso en el que deben tener a, una, a un patrocinador, a una persona que abogue por ellos, por decirlo así. No un abogado, sino alguien que diga, si, sí, X persona, yo lo conozco y tiene es una persona segura para que entre a Estados Unidos y venga a trabajar. Van a ser 24 mil permisos, lo cual de por sí ya suena muy bajo tomando en cuenta que más de 100.000 han pasado por Panamá en lo que va del año, venezolanos. Eh, tienen que tener un patrocinador, eh, tienen que entrar de manera legal por vía aérea, no pueden, bien, usar, no pueden cruzar por la frontera con México, tienen que llenar un proceso online eh, para, o sea, para demostrar que cumplen eh, los requisitos y quienes no pueden entrar, que es, una, que es la parte delicada. Uno, si han sido rechazados, o sea, su entrada a Estados Unidos ha sido rechazada en los últimos cinco años. Dos, si cruzan el, algún puerto de entrada a Estados Unidos después de, de la fecha del anuncio, o sea, después de ayer, por la frontera de México, por ejemplo. Tres, importante, quienes hayan entrado irregularmente a México o a Panamá desde la fecha del anuncio, o sea, desde ayer, o sea, que todas esas personas que están cruzando por el, por el tapón del Darién hoy, en teoría, quedan descalificados de esta, de esta medida también, todo aquel que tenga eh, doble nacionalidad con algún país que no sea Venezuela, o sea, cualquier venezolano que haya tramitado otra nacionalidad en este tiempo para tratar de salir de su país descalificado, o que sea reside, residente permanente en un país que no sea Venezuela, descalificado eh, también por bueno, hoy lo otro son temas de salud pero esto es un tema muy delicado que involucra a Panamá directamente eh, y, y para miles de venezolanos que actualmente están en nuestro territorio o están por llegar, porque incluso hace unos días se hablaba de que había creo que más de 10.000 personas en Necoclí esperando para cruzar hacia acá. Eh, es importante, es una, va, a, va a ser una noticia devastadora para muchos de ellos. Ahora, esta medida se, se hizo efectiva inmediatamente, desde ayer, yo me imagino que es para evitar que si lo anunciaban que eran un mes que todo el mundo saliera corriendo a, a cruzar eh, pero, pero sí es muy delicado lo que esto representa para ah, importante, los que entren de manera ilegal automáticamente van a ser, van a ser enviados a México uh -huh. y a cambio o sea, y, y dirás, ¿por qué México está aceptando esto? porque es un convenio con México porque al mismo tiempo van a Estados Unidos va a dar 65 mil visas a personas del norte de eh, creo que creo que es México y el norte de Centroamérica eh, me parece que se incluye a, a, a ciertos países de Centroamérica pero son 65.000 visas así que ese es un poco como el intercambio que que se hizo no sé qué opinan los otros miembros de la mesa
5: Javier el drama de la inmigración es verdaderamente eh, indignante desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de sanidad, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social. Ningún país que enfrente una ola como esta, ningún país rico o de ingresos mayores como Panamá, puede hacer frente a esto. Lo vemos en los grandes flujos que hubo hacia Europa desde Siria, lo vemos hoy en día eh, con la guerra de Rusia en Ucrania, el flujo de Ucranianos hacia Polonia, pero claro, ellos tienen una Unión Europea, tienen una eh, organización política, económica y monetaria, que me ha sorprendido la respuesta de ellos, porque tiene muchas divisiones internas. Y se destruyeron los, los que estaban saliendo de la guerra entre los distintos países. A España le tocaba tantos miles, a Alemania tantos miles, y así en los 27 países miembros de la Unión Europea. Por tanto, se ayudó a Polonia, que fue el principal receptor de esa ola imprevista de... De, de migrantes a superar ese problema que sigue todavía entonces yo creo que Panamá tienen que entender que solo no vamos a resolver este problema y tenemos que involucrar a Estados Unidos respetando su, su normativa del día de ayer pero si ellos quieren que no lleguen allá tienen que ayudarnos aquí y tendríamos que involucrar entonces a Centroamérica si ellos quieren que no lleguen allá, nos tienen que ayudar aquí ¿cómo nos tienen que ayudar? con recursos ¿cómo nos tienen que ayudar? pues quizás también, do, también recibiendo parte de, de esas personas que están saliendo de, de Venezuela y, y también Panamá tiene que hacer valer, con todo el respeto, nuestra soberanía. No queremos aquí delincuentes. No queremos aquí personas que vengan a sembrar algún tipo de desasosiego de, de en la sociedad panameña. Pero solo no vamos a poder. Entonces, si no incorporamos a los demás países, vamos a tener una gran crisis eh, humana. Y, y lamentablemente los países de Europa se van a dar estos titulares que los panameños somos responsables de esto cuando yo te tengo que decir que los peores momentos de, de, de crisis humana han sucedido en Europa en los últimos 30 años, con la guerra de los Balcanes, eh, con, la, con el, 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 el paso de, de los africanos hacia Europa. Es decir, esto ha sucedido antes y la forma de reducir la gravedad es actuando en conjunto con los países que se han afectado. Solo no vamos a poder.
0: Gracias, sí, Javier. Eh, Panamá ha sido víctima de un bombardeo y misericorde que nos ha llevado a ser parte de una de lista, eh, unas listas indignantes, desde grises hasta negras. Hay el cuestionamiento de que no estamos haciendo lo suficiente, desde su perspectiva como financista, como economista, ¿qué opinión no le merece eso?
5: Creo que hemos hecho mucho, creo que también no hemos explicado lo que hemos hecho. Eh, y, y solo voy a citar un ejemplo vigente. ¿Dónde está el dinero hoy de las supuestas fortunas malavidas de Rusia? En Panamá no. Están en los países de la OECD. ¿Usted ha visto, aparte de los grandes nombres, el dueño del Chelsea, estas cosas, algún tipo de represalia de los centros financieros importantes de Europa? Ninguna. Pero el dinero ruso no está en Panamá. Pero seguimos en la lista. Por lo tanto, creo que a pesar de que todos los gobiernos, todos los gobiernos de Martín Torrejo, Martinelli, eh, también eh, eh, el gobierno anterior al presidente Cortizo hicieron esfuerzo y este hecho de mucho esfuerzo, no salimos de la vista porque no ha habido una estrategia de comunicación, una diplomacia agresiva de explicar lo que tenemos, lo que hacemos, y lo que podemos hacer entre todos, para evitar que los centros financieros mundiales, todos, eh, sean penetrados por el dinero de las mafias, de la, del narcotráfico, del financiamiento del terrorismo, de las armas, etc. Panamá como país ha hecho mucho, y diría que estamos a la vanguardia, de las leyes o las normativas para prevenir esos ilícitos en otros sistemas.
0: Un minuto, Camila. Un
6: minuto.
1: Sí, nada, brevemente para cerrar el tema migratorio. Definitivamente que se tienen que tomar medidas para controlar y, y castigar a, los, a, los, a las bandas de coyotes que son las que están dirigiendo a miles de migrantes por tramos sumamente peligrosos eh, y, y, y en muchos casos. Eh, en los que enfrentan sí, sí. delincuencia, estafa, eh, toda una serie de problemas. Sí, eh, me parece que va a haber un problema con que la medida de, de, de este del Departamento de Seguridad se va a quedar corta, como mencionaba. Ellos hablan de 24 mil plazas para estos venezolanos, para que se queden por dos años, pero eh, nada más por Panamá, ya yo, como mencioné, más de 100 mil venezolanos han pasado este año para que tengamos una idea de las dimensiones. Así que creo que vamos a necesitar un mayor detalle por parte de las autoridades exactamente qué va a pasar con las personas que en estos momentos están en alguno de los, de los albergues en Darién, si se les va a decir no sigan o si se va a seguir el protocolo para cruzarlos a, a, a Chiriquí, okay, porque, porque verdaderamente se encuentran en una situación muy delicada.
0: De la comunicación Camila, o sea, pero, pero falta, falta tu...
1: información, falta información por lo que van a hacer las autoridades aquí con los que ya están aquí y lo que están llegando
0: es correcto lo, Javier, felicito,
5: por tu preocup... lo felicito a Camila por su preocupación, es un tema eh, muy, muy eh, temático. Y, y también mire, lo hago con el ánimo de, de, de llamar la atención con el respeto respeto a nuestras autoridades desde el momento en que Colombia y Venezuela y Venezuela acordaron reanudar relaciones y abrir fronteras esto se veía venir sí. esto se veía venir entonces, ¿cómo no nos lanzamos en una ofensiva diplomática a llamar la atención sobre este fenómeno para tratar de amortiguar lo que estamos viendo ahora? Así es. y solo no lo vamos a resolver ¿eh? solo no lo vamos a resolver, tenemos que involucrar a todos los países que de una forma u otra si Panamá no contiene de forma ordenada esto aquí, se van a ver afectados por esta ola migratoria que puede traer eh, muchas derivaciones preocupantes, no solo a Panamá, sino a Centroamérica. No obstante, nosotros somos, digamos, eh, eh, la frontera o, o la línea de batalla, o somos los primeros que vamos a sufrir todos los efectos de esta ola migratoria y tenemos que involucrar a todos los países para que demos un, eh, una respuesta apropiada a estos seres humanos desde el punto de vista social, sanitario y
0: humano. Javier Martínez H, ha sido un placer tenerlo aquí en Infoanálisis, que tenga Gracias. un día Buen día a todos, saludos a tu amigos ¿Quién despide Infoanálisis, Camila?
1: Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto que puedes pedir en restaurantes cafeterías, sitios de deporte de entretenimiento, despide Infoanálisis, pide tu Lavazza ahora también con variedades orgánicas
4: Ha finalizado el Infoanálisis de hoy